0: Ja, hallo, liebe Julia. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist. Ähm, vielen Dank, dass du meiner Einladung in den Podcast gefolgt bist. Ähm, ich bin ganz gespannt, über dein Herzensthema Fertility und Family Building Benefits zu sprechen, die du mit deinem Unternehmen Peaches anbietest. Und ähm, ja, finde es ganz spannend, dass du dir entsprechend die Zeit dafür genommen hast. Magst du mal einmal mit uns teilen, wo du dich gerade befindest? In welcher Stadt und vielleicht auch wo genau, damit die HörerInnen einen besseren Eindruck davon bekommen? <lacht>
1: Ja, ähm, ich bin gerade, äh, hallo erstmal, Isabel, vielen, vielen Dank äh, für die Einladung. Jetzt hat es ja endlich geklappt, nachdem mhm. wir es ja ein paar Mal verschieben mussten, äh, wegen diverser Kinderkrankheiten. Und so. Ich bin gerade äh, in Düsseldorf, sitze im Hyatt im 10. Stock und gucke auf den wunderschönen Düsseldorfer Hafen äh, äh, samt Turm. Und äh, muss sagen, ich habe hier heute ein ganz tolles Programm. Ich bin nämlich im Hyatt äh, Regency und werde hier heute eine Roadshow äh, mit den ganzen Mitarbeitenden äh, machen, weil wir hier heute äh, unsere Benefits implementieren.
0: Ach, wie cool, das ist ja mega. Ich wollte dich gerade fragen, ob du Wellness machst und dir so eine kleine Auszeit von deinen Kindern gönnst, aber das ist
1: natürlich auch super spannend. Das ist total cool und ähm, hier wird heute äh, Nachmittag dann richtig äh, was los sein sozusagen und alle Mitarbeitenden sind hier und wir machen daraus ein richtiges Event, ne?
0: Sehr stark. Viel Erfolg dabei. Danke, <lacht> Julia. Du bist ja ähm, Seriengründerin, wollte ich gerade sagen. Auf jeden Fall zweifach Gründerin. Du bist CEO. Du bist vierfache Mutter. Chapeau und Wow erstmal dazu. Ähm, ich finde das so krass. Magst du dich vielleicht auch selber noch mal vorstellen beziehungsweise irgendwas ergänzen? Wer bist du und was machst du beruflich?
1: Ähm. Ja, das ist immer gar nicht so einfach. Über sich selber reden, finde ich mal. Ich rede total gern über andere, aber über sich über sie, sich ganz schwierig. Ähm, ja, ich habe, also ich bin vierfach Mutter, da hast du recht. Da wächst man so rein. Äh, und <lacht> ich muss auch sagen, eigentlich hatten wir uns immer drei vorgenommen und das vierte ist dann irgendwie mit durchgerutscht. Also, ich, äh, genau. Das heißt, das war gar nicht, also es war nie geplant, dass ich irgendwann mal vier Kinder habe. Es hat sich so ergeben und jetzt finde ich es ganz großartig. Ich habe 2019 habe ich ähm, mein erstes Startup gegründet und das war halt kurz vor Corona. Und mm. ich muss sagen, ähm, ohne es zu wissen, habe ich damals Online-Kurse ins Leben gerufen, weil mir einfach ähm, mein Wunsch war, dass egal ob du in der Stadt wohnst oder ob du auf dem Land wohnst, dass jeder es... Ja, dass jeder letztendlich Zugriff darauf haben kann und nicht immer nur diejenigen, die letztendlich in großen Städten wohnen und einfach den Vorzug genießen, schnell an tolle, renommierte Ärzte zu kommen. Und das war für mich der, der große Punkt, zu sagen, okay, wie kriege ich es hin, so dass alle Frauen davon wirklich profitieren können und da war die einzige, letztendlich die, die einzige Lösung, digital gehen. Ich, die vorher null was, also ich konnte vorher gerade <lacht> meinen Laptop aufmachen und den hat. Also und dann hat es auch schon aufgehört, weil meine vorige äh, berufliche Laufbahn einfach das komplette Gegenteil ist von irgendwie Tech und digital. Aber auch da, man wächst ja so mit seinen Aufgaben, ne? Ja, voll. Was hast du davor gemacht? Ähm, ich bin gestartet nach dem Abitur bei der Lufthansa als Stewardess. Wow, ja. So, dann bin ich durch die Gegend geflogen. Es war eine geile Zeit. Es war eine mm. großartige Zeit. Und vor allen Dingen, was du da lernst, das sind, das sind Dinge, die lernst du fürs Leben. A, lernst du zu überleben, egal wo. Also ich mm. kann nicht Geschichten erzählen, wo sie uns irgendwo ausgesetzt haben, wo du irgendwie, äh, irgendwie klarkommen musstest mit deiner Uniform und deinem Köfferchen. Und also es ist wirklich, es ist spannend, du hast die unterschiedlichsten Kulturen an Bord, du hast alle Hierarchien an Bord, du hast Leute an Bord, die gestresst kommen, die heulend da sitzen, die Flugangst haben, die, die krank sind, die gehen total krank in den Flieger und wundern sich, dass ihnen oben fast das Gehirn wegfliegt. Also, Geil, sagen, Julia. was sind da oben, also was du da erlebst, dass, dass, dass eigentlich müsst, müssten viel mehr Stewardessen und uns Stewards mal Bücher schreiben, das wären auf jeden Fall Bestseller, weil so viele Geschichten, die du da ja irgendwie mit, miterlebst, das ist, geht auf keine Kuhhaut.
0: Ja, das glaube ich, aber dann weißt du ja schon, was dein neues Projekt ist, ein Buch schreiben. Ja.
1: Ja, 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 das steht auch schon ehrlicherweise auf dem Plan, aber über ein anderes Thema. Ja, okay. also, äh, okay. Ganz, ich habe auch immer gesagt, nee, nur Fliegerei ist jetzt auch nichts für mich. Ich habe eine extrem, ich habe eine extreme Bindung zu Tieren. Yeah. Ich bin ja auf dem Bauernhof groß geworden und ähm, komme ja so richtig vom Land, bin so ein richtiges Landei. Mm. Und ich habe schon ganz früh äh, in, in meinen Kindheitstagen eigentlich immer gemerkt, dass ich eine extreme Verbindung mit, mit Tieren habe und eigentlich mit denen auch manchmal viel besser klarkomme als mit Menschen. Mm. Weil die einfach so sind, wie sie sind. Die sind ehrlich, <lacht> die sind nicht, ähm, die sind offen und die sind auch nicht ähm, berechnend. Yeah. Und, ähm, genau, das war für mich so ein bisschen ja, war für mich ganz, ganz, also immer ein ganz, ganz wichtiger. Pfeiler in meinem Leben dieser Arbeit mit Tieren und bin deswegen Tierpsychologin geworden. Also während der Lufthansa, Ach, Wahnsinn. Während meiner Lufthansa-Karriere bin ich quasi nebenbei ähm, Tierpsychologin geworden und äh, spezialisiert auf Hunde und Pferde. <lacht> ja, genau. Äh, wobei, wie gesagt, also und äh, da habe ich dann auch damals meinen ersten Hundeblog mit meinem Mann äh, gegründet, IssenRüde.de. Mm. War dann damals Deutschlands größter Hundeblog und den haben wir an einen Futtermittelhersteller verkauft.
0: Das ist ja spannend.
1: Das ist so, das ist mein voriges Leben gewesen. Und ich habe halt viel als Tierpsychologin gearbeitet, habe mit, äh, habe auch zum Beispiel äh, die Hunde von den Bayern-Fußballspielern also trainiert, wobei man ja ehrlich, wenn ich mal ehrlich, bin, man trainiert immer nur die Menschen. Die Hunde, sind alle fein. <lacht> ihr, Probleme mit euren Hunden habt, ihr seid schuld, nicht die Hunde. <lacht> Vermisst du das? Vermisst du das, ähm, als Tierpsychologin zu arbeiten? Ich werde ganz oft, ehrlicherweise, noch gefragt und äh, werde auch immer mal wieder, du, ja kannst du mal? Weil es ist, äh, der, es gibt einen riesen Unterschied. Viele denken ja mal, dann gehe ich zur Hundeschule oder zu so einem Hundetrainer und die ähm, ohne jetzt irgendjemanden äh, schlecht machen zu wollen, die haben halt, äh, ich sag mal, die so eine Standardausbildung, aber wie wir Menschen aus sind, die Tiere oft sehr unterschiedlich und gerade eine Hundepsychologin guckt sich das ganze Umfeld an. Ich bin zum Beispiel nie ein Freund gewesen, wenn man oft Leute sieht, die so im Park mit ihren Hunden unterwegs sind, die sind völlig ausgerüstet. Die sehen aus, als wenn die auf eine Safari gehen. So, <lacht> hast du das mal gesehen, was die alles dabei haben von über Leckerli-Beutel, über äh, äh, irgendwas, was sie werfen. Also die sehen aus, als wenn die auf eine Expedition gehen. Und ich habe immer gesagt, du musst mit deinem Tier klarkommen, wenn du, egal, du darfst weder eine Pfeife haben noch, du musst einfach mit den Dingen, die du am Körper hast, musst du mit deinem Hund kommunizieren. Da können wir nicht alles irgendwie mitnehmen müssen jedes Mal oder sagen müssen, oh, jetzt jetzt soll er sich gerade, jetzt soll er zurückkommen. Mist, wo ist meine Pfeife und meine Wasserflasche, die ich hinter ihm herwerfen soll, habe ich auch nicht dabei. Also das sind, genau, also das sind äh, immer so Dinge, die ich äh, ja äh, viel beobachtet habe.
0: Und was ähm, hältst du von dem, Sch von dem äh, Stereotype, dass ähm, Menschen sagen, dass Herrchen oder Frauchen immer sehr mit den, mit den Hunden äh, zu vergleichen sind, beziehungsweise dass sich beide immer so miteinander angleichen, dass man ganz gut erkennen kann, zu wem der Hund gehört? Optisch, ne, meinst du? Ja, ja, ja.
1: ja. 100 Prozent gehe ich hin. Echt, mit. ja? Ja, voll. <lacht> ich habe übrigens, hab übrigens einen Wischler, möchte ich an dieser Stelle. <lacht>
0: Geil, sehr schön. Julia, du hast es ja eingangs äh, auch schon erwähnt, beziehungsweise ich habe es auch erwähnt, du bist vierfache Mutter. Wie können wir uns deinen Alltag vorstellen?
1: Verrückt. Mhm. Ähm, ja, also die kleinste ist ja zwei, dann kommen zwei Jungs, fünf, sieben und dann kommt die älteste mit zehn mhm. und die sind, ähm, ja, also ich sage mal so, die zehnjährige, das ist natürlich schon Selbstläufer und wenn man drei kleine Geschwister hat, dann muss man auch sehr selbstständig sein. Aber die drei Kleiner, also dann, es ist schon immer was los bei uns. ne Also, wer, also langweilig wird dir nicht und ähm, ganz im Gegenteil. Du hast halt auch mit, viele sagen immer, ach, drei oder vier, dann ist auch egal irgendwann. Das ist Quatsch, weil jedes Kind hat ja total andere Bedürfnisse. Jedes Kind hat andere Probleme, die es irgendwie mit mitbringt oder auch andere Herausforderungen. Und du siehst halt, jeder braucht auch sein Päckchen Liebe. Also du musst auch allen gerecht werden. Und das immer auszubalancieren und da wirklich für, für jedes Kind da zu sein, wenn es dich braucht, das ist hammerhart. Mhm. Würdest du sagen, dass es dir gelingt? Ich würde sagen, ich arbeite dran. Ich, ja. ähm, also ich weiß, nicht, ich finde, ich bin ja immer so der, der es gibt die, weißt du, dieses perfekte Leben ist sowieso nicht perfekt. Ich glaube auch daran, dass wir mit unseren Kindern wachsen dürfen. Mhm. Ich mhm. glaube daran, dass unsere Kinder uns deswegen geschickt werden, damit wir wachsen. Weil Kinder sind unsere größte Herausforderung und der größte Spiegel für unsere Handlung, für unsere Ziele. Wir versuchen so viel auch in unsere Kinder herein zu ähm, äh, ich wollte jetzt nicht sagen prophezeien ich mir fehlt gerade das Wort hier ähm, aber wir versuchen so viel auch über unsere Kinder nochmal auszuleben und und mitzuerleben ich glaube wirklich dass Kinder ähm, geben uns ganz viel und geben uns ganz viel Reflexion. Und wir können das, wir, wir können letztendlich das nehmen und sagen, hey, okay, warum ist diese Situation jetzt so, wie sie ist? Und wir versuchen da beide irgendwie gut rauszugehen und wachsen dann wieder ein Stückchen zusammen. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich die Aufgabe, die wir haben als Eltern.
0: Total. Aber was glaubst du, wie viel Verständnis haben unsere Kinder dafür, dass wir quasi ähm, uns das Recht rausnehmen, sage ich mal, ähm, mit diesem mit diesem Prozess, äh, mit den Kindern zu wachsen? Ähm, ich stelle die Frage ähm, mit Blick in die Zukunft, weil ich mich manchmal frage oder ich habe irgendjemand hat zu mir mal gesagt, ähm, man kann Kinder gar nicht richtig erziehen. Es wird immer irgendwann der Punkt kommen, wo Kinder die irgendwas vorwerfen oder irgendwie enttäuscht von dir sind oder irgendwie glauben, dass du irgendwas nicht richtig gemacht hast. Und ähm, mit Blick auf diesen Gedanken frage ich mich, inwiefern finden Kinder das gut, dass wir uns quasi diese Freiheit, diesen Raum nehmen zu sagen, hey, aber ich muss auch mit dir wachsen dürfen, weil ich weiß auch nicht immer hundertprozentig, ob das, was ich jetzt mache, richtig ist.
1: Ich glaube, Kinder... Denken ja prinzipiell, Eltern sind perfekt. Alles, was Eltern sagen, was Eltern machen, <lacht> muss richtig sein, ist perfekt. Ich glaube, dieses Thema Erwartungsmanagement ist auch eine super Sache gegenüber den eigenen Kindern. Dass man eben auch sagt, hey, das ist irgendwie schiefgelaufen. Also das müssen wir das nächste Mal irgendwie besser hinkriegen. Also ich glaube, da auch ganz offen zu sein und diesen Weg auch ganz ehrlich immer wieder, auch ganz ehrlich immer wieder in diese Diskussion zu gehen und zu sagen, hey, du, weißt irgendwie, das läuft hier jetzt gerade schief. Wie wäre es denn für dich jetzt schön, zum Beispiel, wenn, ich erlebe das ja auch immer wieder, wenn dann ja. irgendwie gerade junge Mütter mit so einem ganz frischen Baby sagen, boah, ich bin so überfordert, ich weiß überhaupt nicht mehr, was hier los ist. Und wo ich immer denke, okay, denn jetzt jetzt mal wirklich zwei Gänge zurück. Was ist das, was dein Baby wirklich am dringendsten braucht? Mm. Und dann ist es meist so, dass diese ganzen Dinge, die im Außen sind und du musst dies machen, du musst das machen und das musst du so machen, am Ende sind es ganz wenig Bedürfnisse, die so ein Baby hat. Und dem mm. ist total egal, ob der Strampler rosa gepunktet oder ob da Dreiecke drauf sind. Also wir machen uns halt auch unglaublich verrückt und lassen uns sehr, sehr schnell in, in diesen Sog ziehen, immer schneller, immer perfekter. Es muss immer organisierter sein. Wir sind ganz oft nicht mehr wir selber.
0: Ja, total, total. Vielen Dank. Ähm, sag mal, Thema oder Stichwort Vereinbarkeit. Äh, würdest du sagen, dass ihr Vereinbarkeit lebt beziehungsweise ist es deiner Meinung nach überhaupt möglich, Vereinbarkeit wirklich zu leben?
1: Also jetzt muss ich ja ehrlicherweise sagen, in meinem Fall, als Gründerin, also fangen wir anders an, als Mutter zu gründen, ist hart, weil mhm. du wahnsinnig viel arbeitest ähm, und wie gesagt, diesen kleinen Menschen gerecht werden muss. muss. Das ist hart. Ich, äh, ich habe natürlich den Vorteil, dass ich von zu Hause aus arbeiten kann. Mhm. Das spielt mir in die Karten. Das heißt, ähm, ich sitze, also wir sind ein komplett remote Team. Das heißt, wir kommen nur dann wirklich für Workations oder irgendwas zusammen. Aber ähm, wir arbeiten alle komplett remote. Das heißt, ich bin immer zu Hause, wenn ich nicht wie heute im Hyatt sitze. Dann <lacht> bei uns zu Hause mitten im Wohnzimmer habe ich einen riesen Esstisch, der sieht aus ja naja, so wie ich halt bin ähm, sieht er halt bunt aus und äh, äh, da lebe ich an diesem Esstisch aber die Kinder können immer zu mir kommen ja ich rede ja, Vereinbarkeit. ich trenne Job und Familie nicht kann ich gar nicht ich muss ja ich habe ja genauso Termine nachmittags abends ich bin auch ständig erreichbar für mein Team meine Kinder kennen das ähm, sie wissen aber auch dass wenn sie mich ansprechen dass sie mich dass sie jederzeit ich sag dann höchstens kurz du Marie gleich oder aber dann bin ich für die da. Mm, mm. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, den ich habe. Andere, die im Büro, die ins Büro gehen müssen, müssen natürlich auch eine andere Lösung finden und äh, stehen da vor ganz anderen Herausforderungen. Früher war es für mich auch schwieriger, weil da hatte ich noch nicht die finanziellen Möglichkeiten, mir eine Nähe ja. zu leisten. Mittlerweile, ja, habe ich natürlich mir ähm, ja, das erarbeitet, dass wir halt auch eine eine, eine Haushälterin haben, weil das äh, schaffe ich ehrlicherweise nicht mehr bei 280 Pfund Quadratmetern. <lacht> ähm,
0: aber
1: auch. Weißt du, so denkst du, Ich mache aber... Ja. Wäsche. Ich mache unsere Wäsche. Ich liebe es, zu, ich liebe es Wäsche aufzuhängen. Ehrlich, ja? Oh, das ist so krass.
0: Meditation für dich.
1: Fantastisch. Und wenn, danach streiche ich noch unsere 40 Hesen, Hasen und dann bin ich total entspannt. Also ja, gibt es uns viele Hasen mit Schlappohren bei uns im Garten. Rum. <lacht> Süß. Das ist total fantastisch. Also Tiere ähm, können wirklich ganz viel ausgleichen auch.
0: Ja, ja kein, also gar keine Frage, das glaube ich. Nun hast du ja das Unternehmen Peaches gegründet. Du hast es kurz erwähnt, du hast aber noch nicht viel darüber gesprochen. Und ähm, wie ich eingangs ja schon gesagt habe, ihr, be, also, ihr bezieht euch mit diesem Unternehmen darauf, dass ihr Fertility und Family Building Benefits für Unternehmen anbietet. Das ist ein B2B-Geschäft, richtig?
1: Das ist ein B2B-Geschäft. Ja, genau. ich will ja mal kurz, äh, vielleicht, also Storchgeflüster ist ja das erste Startup gewesen, das ist B2C. Damit mhm. sind wir Deutschlands größter Anbieter im Bereich Online-Kurse, im Bereich Kinderwunsch, Schwangerschaft und Geburt. Mhm. Das ist während Corona haben die Leute gedacht, super. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um Kinder zu bekommen. Und das ist total durch die Decke gegangen. Klar, wenn man die Zahlen sieht, 60 Prozent der Unfruchtbarkeit liegt beim Mann. Eins von sechs Paaren hat mittlerweile Probleme, ein Kind zu bekommen. Und eine von drei Frauen hat eine Fehlgeburt. Wenn wir uns diese Zahlen angucken, die stark steigend sind. Und ich muss wirklich sagen, ich sehe keine guten Prognosen. Und wir sind ja auch viel mit den ganzen Kinderwunschkliniken, ICSI-Zentren, wie sie alle heißen, in Kontakt. Und es wird nicht besser werden. Daher ist es kein Wunder, dass ähm, wenn es endlich sozusagen mal ein Angebot auf dem Markt gibt, was auch noch bezahlbar ist, dass das natürlich gerne angenommen wurde. Das ist wie Sie, ja. das ist Storchgeflüster. Irgendwann kam der Punkt, wir haben ja, ich habe ganz viele Freunde auf Sea level und äh, mein Mann äh, ist quasi... Ähm, Unternehmensberater und kriegt quasi die Painpunkte der Unternehmen immer ganz nah mit und da kam ja immer wieder das Thema ach Mensch Frauenquote. Frauen, oh, wir hätten gerne Frauen in den Führungslevels und in mehr, wir brauchen mehr in Fachpositionen und oh Gott, wir müssen auch diverser werden, wir müssen. Also da kamen so viele Themen, wo ich gedacht habe, Moment mal, ja, und was macht ihr? Und dann hat, hörtest du diese ich sag mal, das war für mich dann eher so Kategorie Lippenbekenntnis. <lacht> äh, das, das ist ja alles ganz schön, aber irgendwie braucht ihr ja auch mal ein paar, ich sag mal, ein paar richtige Maßnahmen dahinter. Und dann habe ich geguckt, ähm, das mache ich immer gerne, auch Storchgeflüster basiert komplett ähm, auf Studien. Das ist auch der Grund, warum es so erfolgreich ist, weil wir einfach, ähm, zum Beispiel es gibt eine Studie von der Harvard Medical School, die gezeigt hat, dass du deine Chance, schwanger zu werden in den nächsten sechs Monaten, auf 55 Prozent anheben kannst, mit sogenannten Body- und Mind-Kursen und ohne eine solche Begleitung sinkt deine Chance, schwanger zu werden auf 20 Prozent. Die Zahl ist nicht aufgedacht. Das ist eine Studie mit über 25.000 Frauen von der Harvard. Ich meine, die müssen es ja wissen. Und genau auf diesen Studien basiert Storchgeflüster. So Und dann habe ich gedacht, okay, guckst du doch nochmal irgendwie auch da, wir sind ja immer zehn Jahre zurück, was so diese ganzen Themen angeht. Ähm, guck doch mal, wie machen es die anderen Länder. Und da bin ich an den USA auf Fertility Benefits gestoßen und fand das super spannend, wie ähm, offen die mit diesen Themen umgehen und wie, wie bereit die auch sind, ihre Frauen in den Unternehmen zu supporten, statt immer so zu tun, als äh, wenn es diese Fragestellung Kind äh, oder Karriere oder Kind und Karriere nicht geben würde. Mhm. Und statt das sozusagen, also die Unternehmen sind halt schlauer, sie nutzen das für sich. Sie nutzen das und sagen, hey, und wir stehen für diese Werte. Und klar, und so kriegen sie die Frauen. Ne? Sie ziehen die Top-Talente quasi an. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, also mit Storchgeflüster hast du ja eigentlich, ich meine, wir haben über 1.000 Video tutorials wir haben über 25 Online-Kurse, 40 der besten Ärzte und Experten und und alles, was du brauchst, ähm, haben wir bei uns wirklich im Pool gesammelt. Die schön, also wirklich, und da, da war für mich klar, nee, wir haben eigentlich die beste Grundlage, geschaffen, um hier jetzt ein B2B-Geschäft aufzuziehen, mhm. die Idee, Peaches zu gründen. Und Peaches ist sozusagen jetzt, dass man sagt, okay, man begleitet die Mitarbeitenden vom Kinderwunsch bis dann aber wieder auch in der Elternzeit und wieder zurück in den Job. Also man hilft wirklich bei diesem, du bist ja als Mutter, kommst du ja an diesen Punkt, wo du sagst, oh Gott, ich bin ich nicht nach Rabenmutter, wenn ich jetzt nach sechs Monaten mein kleines Baby hier... Äh, ja. So, du kommst ja an diesen Punkt, zwangsläufig. Es ist immer eine neue Identifikation da. Und dann wirklich haben wir ganz tolle Coachings, die dich begleiten, wieder zurück in die Karriere zu kommen, dass du wirklich genau an an diesem Punkt, wo du einfach, äh, ja, wo, wo die Gesellschaft auch gefühlt gegen dich ist, dass du da wirklich einen guten Weg für dich findest. Und das führt dazu, dass A, die Frauen ungefähr drei Monate früher wieder einsteigen, weil sie einfach so sicher begleitet werden in diesen ganzen Themen, weil wenn du natürlich äh, jederzeit dir eine Stillberaterin buchen kannst, wenn du dir jederzeit eine Kinderärztin buchen kannst, wenn du dir eine Gynäkologin buchen kannst, wenn du immer irgendwie top begleitet bist, mit Hebammen, mit allem Tüdel, dann kommen auch gar nicht diese Unsicherheiten auf. Ja. Das ist natürlich was, wenn dir das dein Arbeitgeber alles anbietet, dann äh, das, das ist einfach ein Zeichen nach außen. ne? Das ist mm. ein Statement. Unternehmen, die das setzen, die sagen halt, hey, wir sind für euch da. ne? Und das
0: bedeutet, dass euer, euer ähm, Unternehmen Peaches bietet also genau diese ganzen konkreten Maßnahmen an, um Mitarbeitende zu unterstützen. Und diese Maßnahmen werden finanziell von dem Unternehmen, in dem sie arbeiten, getragen.
1: Genau, und ehrlicherweise, man denkt immer, Mann, das müssen ja Kosten sein. Hui, nee, das ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Nein, nein, nein. Braucht ihr immer, also es ist wirklich, ähm, dagegen sind Sportbenefits äh, mega expensive. Nein, mhm. nein also äh, das ist gar nicht, also ich, ich sag immer nur, unsere Starter-Geschichten, äh, ähm, die gehen bei 4 Euro los. Also wirklich, äh, man braucht wow. nicht denken pro Person, pro Mitarbeiter pro Monat. Also man braucht nicht denken, dass das super teuer ist. Wir haben aber auch Themen wie Social Freezing bei uns. Wir haben zum Beispiel auch die juristische Beratung von gleichgeschlechtlichen Paaren, ja, also Single-Moms, ja, Solo-Mütter. Es gibt immer mehr Frauen, die mit 40 sagen, so, der Prinz auf dem weißen Pferd kam leider nicht daher geritten. Was ja. machen denn diese Frauen? So, da muss man doch, äh, da gibt es mittlerweile Kinderwunschkliniken, wir sind da natürlich bestens, äh, wir wissen ganz genau, wo, wo dann welche Frau hingehen muss, äh, haben da Fast-Tracks in die Kinderwunschkliniken und können da letztendlich äh, die Frauen wunderbar begleiten, weil da kommen auch viele rechtliche Themen mit ein, her. Ne? Also das ist auch so ein Ding. Viele denken immer, ach, dann nehme ich mal den, weißt hier, den Kumpel von nebenan als Samenspender. Das, mhm. Davon rate ich wirklich dringend ab, weil ähm, ich, wir sichern immer das Kindeswohl. Also ähm, weil das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt die schlimmsten Geschichten, ähm, was dann im Nachhinein passiert ist und äh, dass auf je, einmal jemand aus dem Nichts ein Sorgerecht angemeldet hat ja, ja. Ähm, und dann Kinder weggenommen wurden. Also immer deswegen und es gibt in in Deutschland gar nicht viele eigentlich ich, mir sind nur zwei Anwälte bekannt die da <lacht> spezialisiert sind und einer ist bei uns und ähm, genau und auch das Thema Adoption ähm, all solche Themen also es wird ja auch es gibt immer an, also es gibt immer mehr Familienkonstellation und wir brauchen Lösungen dafür. Und wenn die, wenn man seine Mitarbeitenden quasi da an diesen an diesen wichtigen Lebensphasen unterstützt, dann haben die auch viel mehr Zeit, wieder zu arbeiten. Ja, klar. Trick. Also, ja, und Motivation,
0: weil die Angst auch nachlässt, ne? Ja. Denke ich auch. Aber das wäre tatsächlich jetzt die nächste Frage gewesen. Was haben denn ArbeitgeberInnen davon, wenn sie ähm, euer Produkt quasi kaufen und den Mitarbeitenden anbieten? Was ist so der
1: größte Mehrwert? Ähm, also... Was haben Arbeitgebegebene davon? A, sie haben ein Mega-Employer-Branding nach außen. Also das mhm. ist auch schon mal das eine. Ne? Das heißt, du bist wirklich nach außen hin, stellst du dich als frauenfreundlich, als familienfreundlich da. Und ich meine, in Zeiten, wo wir darüber reden, dass wir demnächst 3,7 Millionen Erwerbstätige bis 2030 wieder ha äh, weniger haben, werden mhm. Frauen einfach immer wichtiger als Personengruppe. Ja. Dann bist du wahnsinnig attraktiv für Top-Talente in der Branche. Du musst ja überlegen, Du hast ja in manchen Branchen so wenig Frauen überhaupt auf dem Markt. Ähm, wie ziehst du die an? Wie stellst du da dein USP klar, dass du sagst, hey, und wir sind das Unternehmen, wo du jetzt sein musst, wo du hin musst oder dass du sagst, Okay, wir brauchen mehr Frauen. im, Also wir müssen unsere Recruiting-Rates anheben, was Frauen angeht. Auch das, wenn du dich nach, wenn du nach außen wirklich sagst: Hey, guck mal, das und das machen wir alles für euch. Für eure, für eure Familienplanung. Wir helfen euch auch aktiv selbst dabei, wenn ihr sagt, ihr wollt euren Kinderwunsch aktiv verschieben. Oder wir sind auch in der Elternzeit für euch da und lassen euch nicht fallen wie eine heiße Kartoffel. Weißt mhm. du, dann hast du auch höhere Recruiting-Rates, wenn du sowas mit in die Ausschreibung packst. Gleichzeitig hast du aber auch eine Headhunter-Kosten, ja, und das macht auch einen riesen Batzen heutzutage der Budgets aus, mhm. dann hast du eine deutlich geringere Fluktuation nach der Elternzeit, weil du hast ja eine so starke Bindung auf einmal in der Elternzeit zu deinem Unternehmen, weil er ja die ganze Zeit jeden Tag für dich da ist, wenn du in diese Kurse klickst. Wir machen das ja alles gebrandet im CI der Company.
0: Ah, okay.
1: Ja, ja, ja. Das, ähm, äh, das heißt, wir als Peaches treten komplett in den Hintergrund. Ja. Und ähm, das führt natürlich dazu dass ähm, ja, dass das dass du einfach eine ganz andere Retention zu, zu zu deiner Company hast. was wichtig ist heutzutage. So ja. dann das nächste, was sich wirklich sozusagen äh, ja, was einfach ganz wichtig ist, ist früherer Wiedereinstieg nach der Elternzeit. Die Leute sind ähm, Eltern sind besser begleitet, fühlen sich sicherer und kommen schneller zurück.
0: Ja. Und Sag mal, Julia, was ist eigentlich dein persönliche, deine persönliche Erfahrung ähm, mit diesem Thema? Hat es einen Grund? Also wieso setzt du dich für dieses Thema speziell ein?
1: Also ich äh, muss meinen Mann ehrlicherweise nur angucken und dann sind wir schwanger. Ähm, aber ich, <lacht> ich habe ihm auch verboten, Brokkoli zu essen. Das ist <lacht> aber es ist wirklich so... Und aber ich habe halt Freundin, oder eine vor allen Dingen, bei der hat es halt gar nicht funktioniert. Und das war ah, okay. ganz ganz schlimm, weil ich war damals, also wir haben zusammen angefangen und dann bin ich schwanger geworden und bei ihr hat es nicht geklappt. Und dann war ich schon das zweite Mal schwanger und bei ihr mhm. hat es halt immer noch nicht geklappt. Und sie war damals an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, also ihr ging es wirklich sehr, 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 sehr schlecht und hatte dann auch die Hälfte ihres Freundeskreis verloren, war sehr in sich gekehrt, hat eigentlich hat sich ihr ganzes Leben verändert und ich konnte das nicht mit ansehen. Ne? Also mhm. das war für mich so. ich Und sie alleine ist da auch nicht mehr rausgekommen. Das muss man auch dazu sagen. Du kommst alleine aus da nicht mehr raus, wenn du irgendwann in so einem ganz, ganz tiefen, dunklen Loch bist. Und ähm, das war für mich damals der Grund zu sagen, ich guck mal, was, was alles noch geht, weil die war in jeder Kinderwunschklinik, die hat Geld ohne Ende von ähm, auch familiär, das heißt, das hat, daran hat es nicht gelegen. Aber ähm, ich habe dann sozusagen diese Studie damals, von der ich vorhin erzählt abgefunden gefunden und habe das versucht für sie ganz rudimentär umzusetzen, habe die Leute alle einzeln zusammengebucht, die wir brauchten, was natürlich mega teuer war, aber wie gesagt, Geld hatte sie Gott sei Dank, das heißt, das war nicht unser Problem. Das heißt, es war eher schwieriger, damals überhaupt so, ähm, so Expertinnen zu finden, die auf diese verschiedenen Themen wirklich gepasst haben, weil damals war das Thema Frauengesundheit und dann noch so spezialisiert auf gewisse Dinge noch gar nicht so en vogue. Und ähm, haben wir gefunden und dann hat sie so ein richtiges Programm von mir gekriegt, Montag Masse Dienst, Montag Yoga, Dienstag Naturheilkunde, Mittwoch Ernährung. Du, und dann ähm, hast du einfach Woche für Woche gesehen, wie es ihr wirklich, wie sie da wieder rauskam, wie es ihr Stück für Stück besser ging. Ne? Und, das, und drei Monate später rief die mich an und hat, ich glaube, fünf Minuten nur geweint. Ne? Und die Mama, äh. die war Ach Gott ähm, Ja, das ist schön. Und weißt du, was und also weißt du, wo du gedacht hast, krass, es haben vorher zweieinhalb Jahre keine Kinderwunschklinik kennenbekommen. Ja.
0: Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass es sehr viel mit dem mentalen und auch ähm, physischen Haushalt zu tun hat, dass man schwanger wird und eben nicht. ne? Also ich glaube, wenn es einem mental nicht wirklich gut ist oder man da nicht ehrlich mit sich ist, dann kann es schwierig werden und genauso aber auch, wenn man es übertreibt, mit körperlichen Anstrengungen zum Beispiel. Ich habe ähm, eine Bekannte, bei der war das ähnlich, die hat extrem viel Sport gemacht, also viel zu viel Sport, irgendwie jeden Tag zwei bis drei Stunden völlig extrem Leistungssport, ähm, aber auf so eine ungesunde Art und Weise schon fast und sich entsprechend natürlich auch anders ernährt und und ähm, bei der hat das auch gehapert, bis sie dann mit dem Sport ein bisschen weniger ähm, irgendwie vorangeschritten ist. Und dann hat es geklappt. Also ich glaube halt, der Körper muss irgendwie schon in der Balance stehen. Und er darf nicht so überansprucht sein. Und ähm, vermutlich ist genau das, was du ja auch beschreibst durch die ganzen Kurse. Ne? Einfach diese Balance, diesen natürlichen Ausgleich wiederherzustellen.
1: Ja, du, die Psyche ist die Schallzentrale unseres Körpers. Ähm, und die steuert alle unsere körperlichen Prozesse. Und das ist so. Ich meine, das sehen wir ja schon. Angenommen, äh, wir haben viel Stress, dann haben wir auf einmal Bauchschmerzen oder Verdauungsprobleme Also äh, der Körper und die Psyche hängen zusammen, ob wir das wollen oder nicht. Und dazu kommt auch noch, da kommt dann diese klassische Achse, das ist dann auch noch die Herzachse mit drin. Ähm, und äh, da müssen wir, da wirklich auch das zu sehen und zu sagen, ja, ich gerade jetzt in unter Druck und die Psyche hat einfach ein Riesen, ist einfach ein Riesenhebel. Aber was du sagst, ähm, ich erlebe das ganz viel natürlich bei uns bei Storchgeflüster. Zu viel Sport. Überhaupt, wir sagen natürlich Bewegung ist gut. Aber vor allen Dingen ist der Sport, den du ansprichst, der ist männlich orientiert. Die wollen aussehen. Die wollen Leistung, Druck, Power in den Muskeln, einen knackigen Körper. Das ist nicht der Sport zum Beispiel, den wir im Kinderwunschbereich empfehlen. Und man ja. muss immer sagen, in welcher Lebensphase bin ich? ne? Genau. In, in der Lebensphase, wo ich geil aussehen will, oder bin ich vielleicht jetzt in der Lebensphase, wo ich ein bisschen weicher sein darf, wo ich ins Empfangen kommen darf, wo ich, ähm, wo ich eben nicht mehr äh, letztendlich da mitspielen muss und dieses, ich packe mal kurz ein Kind in meinen Terminkalender und das passt da irgendwo zwischen, das funktioniert halt einfach nicht ähm und das ist so, das erlebe ich ja wirklich bei Storchgeflüster ganz, ganz viel. Gerade Frauen, die ganz viel Sport machen, die ganz viel Energie in die Muskeln schieben, statt letztendlich diese Energie woanders weil woanders stattfinden zu lassen. Und ähm, die haben ganz große Probleme, schwanger zu werden. Auch Frauen, die yeah. untergewichtig sind. Ich kriege also, ich, ich sage das so salopp, ja. Ich hoffe, das äh, nimmt mir hier keiner übel. Ich kriege eher Frauen, die Übergewicht haben, schwanger. Weil wenn die abnehmen, dann steigt die Fruchtbarkeitslinie äh, äh, ganz schön. Mhm. Übergewichtige Frauen, da habe ich ein echtes Problem. Weil der Körper ja ständig in diesem Mangel unterwegs ist. Ja. Und eigentlich immer ums Überleben kämpft. Der denkt sich halt, hör mal zu... Ähm, ich kann hier jetzt nicht noch ein Kind mit durchziehen. Ja, Das ja, ist natürlich nicht schwer. Das, ja. Da müssen wir erstmal an ganz anderen Stellen einsetzen. Warum ist jemand so untergewichtig? Ist es wirklich nur, er hat keine Zeit zu essen oder ist es stehen da ganz andere Themen dahinter? Und das sind so, wir, ich bin ja sehr holistisch angehaucht und ähm, wir arbeiten auch ganz holistisch und bei mir ist auch nichts, nicht, nichts nichts hat mehr Prio als das andere. Also ich würde nie sagen. Ähm, Ernährung ist wichtiger als das oder dies ist wichtiger als das, sondern du siehst, jeder Mensch ist so individuell, dass auch andere Themen bei ihm fruchten. Also, dass zum Beispiel jemand merkt, okay, das ist, das sind das sind die Punkte, wo ich genau merke, die, die da, da geht mein Körper ähm, sofort in die Resonanz, da entsteht ein Flow und umso mehr ich davon finde, umso mehr ich sage, okay, das tut mir aus dem Bereich gut, Yoga, vielleicht ist es Yoga, vielleicht ist es aber auch das gemeinsame Kochen dann abends mit meinem Mann. Jeder hat andere Themen, wo, wo er anfangen kann, sein bestes Ich zu erschaffen. Egal ja. ob es dann jemand ist, der sagt, ich mache jeden Morgen eine Meditation. Jeder kann ähm, letztendlich da für sich seine besten Hebel rausfinden. Aber ich würde nie sagen, das eine ist besser als das andere, sondern ja. wir müssen holistisch rangehen. Ja. Ähm, Kritiker würden jetzt
0: sagen, Fruchtbarkeit und ähm, oder Fruchtbarkeitsthemen und Familienplanung ähm, ist private Angelegenheit und hat auf der Arbeit nichts zu suchen. Wie reagierst du auf solche Bedenken?
1: Ja, selbst schuld, würde ich sagen. <lacht> ähm, also, ich meine, Kind und Karriere wird das Schlüsselthema in den nächsten Jahren. Also nochmal, äh, Fachkräftemangel, Arbeiterlosigkeit. Ich meine, gerade die Mittelständler, also jetzt reden wir mal Tarales, die großen Unternehmen. Äh, wie sie alle heißen, die können sich ja noch gerade die die englische die die englische Firmensprache haben. Die können mm. ja nicht sagen super, ich hole mir Leute aus dem Ausland, wobei auch da wird's eng. Ähm, was machen denn aber die, wo die Firmensprache Deutsch ist? Die können doch nur auf Frauen zurückgreifen. Außer sie backen sich Leute, und dann viel Spaß. Also ähm, wir wir brauchen diesen Pool Frauen, den wir anzapfen müssen jetzt. Und letztendlich ähm, müssen wir auch darüber reden, wie verändert sich unsere Welt. Die Gen Z, die Gen Y, die legen immer mehr Wert auch auf die die Ausrichtung des Unternehmens. Total. Da geht es nicht mehr nur um, wie viel Kohle zahlt ihr mir, sondern da ist dieses Thema Work-Life-Balance. Wie stehst du zu meinen... Haben wir die gleichen Werte, haben wir die gleiche, ähm, wie gesagt, sind, da sind ja ganz andere Themen im Vordergrund für eine Berufswahl oder eine Jobwahl. Und wenn du dann mit solchen ähm, Benefits um die Kurve kommst und sagst, hey, guck mal, wir haben, ich sage immer, wir sind der New Obst Corp. Ähm, mhm. wir können einfach ein bisschen mehr und wir sind empathisch und wir sind persönlich. Und das ist das, was heutzutage wichtig wird. Persönlich sein, empathisch sein, ganz nah am Menschen zu sein. Oder du wirst ja nicht übergriffig. Es ist ja alles komplett anonym. Du bist ja als 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 Arbeitgeber Bist du ja. Du kriegst ja von uns keine Daten. Und ich sage ja nicht, Liesia Müller hat sich angemeldet äh, uns, <lacht> im Kinderwunschkurs XY. Es sind Medizindaten. Alles was bei uns bleibt bleibt bei mir und da bin ich äh, das verschlossenste Grab. Und unsere also da geht nichts an die Unternehmen raus. Das Einzige, ja. was ich ähm, das die die kriegen höchstens letztendlich dann die Daten. Dass man sagt, okay, so und so viele haben den Schwangerschaftskurs genutzt oder ne, oder überhaupt. Aber niemand, niemals würden Namen oder irgendwas über den Tisch gehen. Und das führt natürlich dazu, dass, ähm, dass einfach du als, als Unternehmen sagst, wir auch bei Thema Fehlgeburt, wir sind für euch da. Aber Kind und Karriere wird das Schlüsselthema, um wirklich äh, gerade die Frauenquoten hochzukriegen, gerade auch in Führungspositionen, weil die haben ja den, das größte Problem, dass sie irgendwann da stehen, Sagen, okay, jetzt muss ich aber Kinder kriegen, sonst ist vorbei.
0: Vor allem, da sagst du was ganz Spannendes, weil tatsächlich habe ich das im Laufe meiner, ähm, meiner Karriere sehr, sehr häufig gesehen, dass meine Vorgesetzten, die weiblich eben waren, ähm, also fast ausschließlich an alle, an die ich mich erinnere, hatten keine Kinder. Also geschweige denn Partner, glaube ich, weil die halt einfach nur am Arbeiten waren. Und die waren dann ja teilweise schon Ende 30, Anfang 40, wo du schon an so einem grenzwertigen Alter bist. Ne? Ich meine, ich glaube, ab 35 oder 38 gilt man als Risikoschwangerschaft ähm, heutzutage und ich finde, wenn man bedenkt, also gut, man muss natürlich auch davon ausgehen, dass es viele gibt, die gar keine Kinder haben wollen, für die ist es natürlich total okay, aber wenn du eben die Frau bist, die Kinder haben möchte und du befindest dich in so einer Situation, ist das natürlich ein absoluter Mehrwert, wenn du in einem Unternehmen bist, was nicht nur familienfreundlich ist, sondern eben auch ähm, diese Familienplanung und diese ganze, das ganze Fruchtbarkeitsthema unterstützt und ähm, dir sogar dabei hilft.
1: Mhm. Ja, ja. Total. Also ich finde es super.
0: Total krass. Ähm, wieso, beziehungsweise was können wir denn tun, um dieses, ich will mal sagen Tabuthema, es ist ja irgendwie auch immer noch ein Tabuthema in unserer Gesellschaft oder zumindest sehr stigmatisiert, ähm, ein bisschen aufbrechen können? Also was muss ich da in den Köpfen der Menschen und auch in den, in den Köpfen der UnternehmerInnen tun, damit wir da mit ein bisschen mehr Offenheit und Transparenz umgehen?
1: Ja, also du sagst es, es ist ein Tabuthema und ähm, wir arbeiten an ganz vielen anderen Baustellen. Aber das Thema Diversität ist ja doch immer mehr, äh, ich sag mal management Managementthema langsam und es kommt, äh, es gibt der Fokus verändert sich gerade. Ich glaube, wir müssen anfangen äh, viel äh, also wir müssen out of the box denken. Mm. Diese klassischen, wie kriege ich, wie wie mache ich das, wie mache ich dies? Und ich glaube, Unternehmen, die wirklich tolle Leute anziehen wollen, die müssen auch ein bisschen, ich sage mal, die müssen zum, die müssen zum Wow-Arbeitgeber werden. Man ja. muss, man muss auch ein bisschen dieses Setting schaffen. Man, heute einfach vorhanden zu sein und einfach da zu sein reicht nicht mehr. Man muss sich positionieren, gerade wenn man dann eben speziell vielleicht gewisse Gruppen ansprechen will. Und sind wir mal ehrlich, zum Beispiel jetzt, was wir ja auch bei Peaches machen, wir bieten immer auch einen Partnerzugang mit an. Und was, was wir erleben, wir haben auch zum Beispiel ein Unternehmen, Chemiekonzern, Stahl hat ähm, auch gerade bei uns gesigned, die haben eine sehr hohe Männerquote. So, was wir aber auch bieten, ist immer ein Partnerzugang für die Frau zu Hause. Oder halt für den anderen Partner. Also wenn die Frau bei uns arbeitet, dann kriegt es der Mann oder wer auch immer. Ähm, äh, je nachdem. Aber Fakt ist, es gibt immer einen Partnerzugang bei uns, weil letztendlich ist es Egal in welche Konstellation man lebt, auch für den und also für 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 die Arbeitswelt und für dein für dein eigenes äh, Wohlbefinden und du kannst viel entspannter zur Arbeit gehen, wenn auch wenn letztendlich alles zu Hause stimmt. Und wir müssen weiterdenken. Wir müssen, ich meine, guck an, was überall überall für Krisen in der Welt sind. Die Leute haben echt zu kämpfen. Die, äh, das ist alles so teuer geworden. Ja, nicht jeder hat auch waren, äh, so hohe Gehälter wie vielleicht hier alle bei uns hier in dieser LinkedIn Bubble. Ähm, sondern, die müssen wirklich aufs Geld schauen. Und das Thema Kinderwunsch, Schwangerschaft, Elternzeit, das ist so teuer. Das ist ja. so teuer. Gleichzeitig ja. wird dir aber auch die Kohle gekürzt. Ja, ist ja in Elternzeit. Ist ja auch so ein Thema, ne? Dass immer wir Frauen in Elternzeit gehen. Und ich meine, das liegt natürlich auch daran, dass, ähm, dass, ja, dass immer mehr Männer, also, dass 51 Prozent der Väter geben mindestens ein finanzielles Motiv an, warum sie auf Elternzeit verzichten. Mhm. Ja, es ist schwierig. Es ist äh, total
0: das schwierige Thema, finde ich, weil es natürlich auch, wie du sagst, häufig tatsächlich so ist, dass die Männer mehr verdienen. Ähm, aber ich finde ich es halt zu einfach zu sagen, okay, ich bin jetzt Mann, ich verdiene mehr und deswegen kann ich die Elternzeit nicht übernehmen. Also da muss halt irgendwie so systemisch und strukturell was verändert werden, weil das hat ja einen Grund. Ne? Also genauso wie es auch den Grund gibt, dass irgendwie nur 18 Prozent Frauen in ähm, Vorstands- oder Führungspositionen sind, ähm, was viel zu wenig ist ähm, und wir immer noch diesen Pay Gap haben und Unternehmen nicht verpflichtet werden, ähm, dafür zu sorgen, dass es eben eine Balance zwischen den Gehältern gibt. Das ist ja total absurd. In welcher Zeit leben wir?
1: Und deswegen gehen wir in die Unternehmen und klären auf, auch über ja, mehr. Ja, zu Recht. Also wir machen ja immer unsere großen Roadshows in den Unternehmen und die Leute gucken mich dann an und sind danach wirklich fit. Auch so was, äh, wo ne, das, weil ganz viele Themen müssten einfach auch mal besprochen werden. Auch zum Beispiel, wenn, wenn du, ich sag mal, wirklich Leute hast, die die sagen, hey, wir kommen fast gar nicht klar, wenn uns ein Gehalt so so nun letztendlich in gewisser Weise fehlt. Ne? Sind ja, glaube ich, 65 Prozent, die dann. Äh, und ja. nicht immer. So. Und wenn du dann überlegst, es gibt aber zum Beispiel dann auch Hilfen, die sozusagen dieses Gap auffüllen, aber wo finde ich das alles und, und, und. All sowas das machen wir alles mit, weil das wichtig ist. Es ist wichtig, den Leuten diese Themen abzunehmen und da, du musst als als Unternehmen diese Themen abnehmen. Man sieht doch, dass der Staat es nicht auf die Reihe kriegt. Also ich meine, wir ja. haben nicht genügend Kita-Plätze, wir haben eigentlich von nichts genug, außer von von anderen Themen, aber das ist ja, das ist ein anderes Thema. <lacht> genau. Aber die Dinge, die wir wirklich bräuchten, davon gibt es halt nicht genug und ich meine, jetzt können die Unternehmen auf andere schimpfen und wir können alle schimpfen auf unsere Gesellschaft, aber aber Fakt ist, wenn wir es, wenn, wenn die Unternehmen die Leute haben wollen und die Top Talente haben wollen und die Frauen in den Führungspositionen haben wollen, dann müssen sie selber, äh, ich, dann müssen sie selber anfangen, sich umzukrempeln.
0: Ja, ich finde vor allem auch, dass dieses Thema Familienplanung und Fertility echt ein wirtschaftliches oder politisches Thema sein müsste und vor allem auch ist, weil wenn man sich die Zahlen anschaut. Also mein letzter Stand war, dass die Geburtenraten immer mehr sinken, was ja schon gruselig per se ist in Anbetracht der Tatsache, dass, wie du gerade schon sagtest, wir Fachkräftemangel in naher Zukunft haben und das immer schlimmer wird. Ähm, entsprechend verstehe ich überhaupt nicht, dass dieses Thema noch nicht als erst, mit an erster Stelle irgendwie in, in den politischen Diskussionen aufgenommen wird und diskutiert wird, weil eigentlich sollte es da angedockt sein ähm, und ja entsprechend den größten Hebel auch irgendwie haben. Ähm, Julia, wir sind jetzt fast am Ende. Ähm, mit wem würdest du gerne mal zu Abend essen? Egal, ob tot oder, le oder lebendig. Und wieso? Mit meinem Mann. Oh.
1: Und, und wieso? Ich sehe den nicht so oft. <lacht> wir <lacht> wohnen zwar in einem Haus und es ist immer lustig, aber er arbeitet viel, ich arbeite sehr viel und dann haben wir vier Kinder, ich brauche auch niemanden zu sagen, da ist nicht so viel Zeit für Paarbeziehungen. Ja. Und wir haben wirklich, ich sag mal, die letzten Jahre ganz, ganz viel zurückgesteckt und sehr wenig Paarbeziehungen gehabt. Ähm, ein Wunder, dass wir uns noch mögen. Nein, also es ist einfach, wir, wir, wir sind jetzt wirklich dabei, gerade ganz bewusst uns wieder Zeiten für uns zwei zu nehmen und ähm, tatsächlich uns zu verabreden. Sonst funktioniert das nicht.
0: Ja, ja schön. Und ähm, hier kommt noch eine Frage meiner letzten Gästin. Und zwar fragt sie dich, was ist deine Vision ähm, von deiner Arbeit und was ist deine
1: Mission? Meine meine Mission ist vielleicht einfacher. Meine Mission ist, dass Tabuthemen keine Tabuthemen mehr sind, weil mhm. sie gehören zu uns, sie gehören zu unserem Leben, sie gehören in unseren Alltag und sie müssen genau da auch Platz finden dürfen. Sie müssen in den Unternehmen Platz finden dürfen und ähm, es wir, wir müssen dafür sorgen, dass letztendlich dieses oh. Thema... Kind oder Karriere, dass, dass das nicht mehr, dass da, diese Frage dürfen Frauen sich nicht mehr stellen müssen, sondern wir müssen eigentlich nur noch darüber reden, ähm, letztendlich, wer, wer geht in Elternzeit, wie machen wir das? Es muss alles viel leichter werden. Es darf es darf auch nicht mehr so sein, dass Kinder geplant werden müssen, dass man wirklich sagt, oh Gott, erst äh, wenn ich diesen Karriereschritt gemacht habe, kann ich es mir überhaupt erst erlauben, in die Kinder nee. zu gehen. Ähm, und auf einmal bin ich 42. und ähm, Ja, vor und allem so klappt das ja auch nicht. Also was für eine Voraussetzung. Genau. Und da, da müssen wir ran. Da müssen wir ja. ran. Ich, ich bin auch, ähm, äh, im, auch im, überall, ich rede gerne über diese Themen, ich rede offen über diese Themen, Sie gehören zu unserem Leben und genauso. Sie sind keine Frauenthemen nur. Es sind genauso Männer hängen genauso in der Familienplanung mit drinne und wie gesagt, 60 Prozent der Unfruchtbarkeit liegt beim Mann. Also da auch da ne. Ähm, äh, die meisten Verursacher ist, sind tatsächlich die Männer. Und ähm, dass die Spermien wieder gerade ausschwimmen, dafür gibt es viele Tricks und Tipps. Und ja, ich gehe da vorne weg, dass wir einfach wieder glückliche, entspannte Eltern werden, dass wir, dass wir auch letztendlich das leben dürfen, dass wir und dass wir vor allen Dingen Familie haben dürfen und eine Karriere machen können.
0: Oh ja, bitte. Bin ich ganz bei dir.
1: Magst du dem nächsten Gast, der nächsten Gäste noch eine Frage stellen? Ähm, ja, mag ich. Warte, ich habe sie mir sogar aufgeschrieben, weil ich sie nämlich sonst vergessen hätte. Mhm. Äh, warte, wo ist sie? Was war der emotionalste Moment in deiner beruflichen Laufbahn?
0: Oh, schön.
1: Dankeschön. Julia, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Du bist für mich echt ein wahres Powerhouse. Ich finde dich super inspirierend und ich bin ähm, ja voller Begeisterung, dass du irgendwie Gründungen und Vierfach-Mamaschaft unter einen Hut bringst und das mit so einer Leichtigkeit und so viel Freude und so viel Positivität und Energie.
1: Ähm, Chapeau, danke, dass du heute da warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Ich fand es ganz großartig, dass wir endlich mal geschnackt haben. <lacht> Mit der Nordlichter hier. Ja, voll. Es ist, ja, es ist immer wieder schön. Ich genieße äh, ich, ich, diese Momente, wo man sich einfach mal so austauscht. Ja, ich auch. Und ich hoffe, dass viele was mitnehmen können. Und ähm, wer diesen Kampf mit mir kämpfen möchte, ich lade jeden ein, seine Firma. Äh, ich ich komme gerne vorbei. Ich rede gerne mit äh, allen Verantwortlichen aus dem HR-Bereich. Also ähm, diesen Kampf, äh, da brauche ich auch echt Unterstützung. Ich merke echt, äh, gemeinsam ist man stärker.
0: Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye-bye.